0: Olha, a dica que eu dou, se você está querendo abrir um negócio, uma startup, enfim, um negócio e você não sabe por onde começar ou você está nessa ideia de você tem que economizar dinheiro, a dica que eu dou é comece fazendo. É. Eu acho muito legal estudar também conhecimento, tem muito livro, Lean Startup, Business Model Generation, com certeza cursos incríveis, mas eu, eu sou uma pessoa muito prática, assim. Eu aprendi muito fazendo mesmo. Eu, eu, eu defendo muito isso. De fazer, de errar, de aprender com os próprios erros. E, e eu acho que é isso. Mas é fazer com segurança também, né? Então, ter muito muita cautela também com os riscos que você tá tomando na sua vida. Também ter um equilíbrio, assim, né? Não, não colocar a sua saúde emocional em risco, né? Ou seja, entender que o é um negócio, né? E, e você tá gerenciando, tá cuidando, tá nutrindo, tá fazendo esse negócio crescer, não deixar também o negócio te consumir, consumir todo o tempo da sua vida, fazer com que seja um, um relacionamento não abusivo.
1: Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. Dando início a mais um podcast empreendedor, hoje recebendo mais uma fera do empreendedorismo, galera, o Rui Fortini. O Rui, ele é CEO e cofundador na Doare A Doare é a colaboração aliada ao impacto social. Para quem não conhece, pessoal, a Doari é uma plataforma de doações online que mobiliza doações através da estratégia, design, tecnologia e comunicação, a fim de potencializar a captação de recursos para ONGs e facilitar o processo de contribuição para os doadores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doações, sobre resiliência, sobre as dificuldades de doar das doações no Brasil, sobre o perfil dos doadores, enfim. A gente vai fazer bater um belo de um papo aí que o Rui vai compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória. E Rui, conta pra gente um
0: pouquinho das suas raízes, das suas trajetórias, como é que começou a doar. Legal, Eduardo. Bom, falando um pouquinho da, da doar da história, começou há oito anos atrás, então a gente já... já... Já tem um bocado de tempo no mercado. Eu trabalhava na CIVI na época, que era uma startup que eventualmente foi comprada pelo grupo P2W, né? Que é a Shoptime Americana Submarino. E nessa startup eu tinha um colega de trabalho, que chamava Felipe Líbico, que é engenheiro de software, um dos melhores engenheiros de software que eu conheço até hoje. E a gente estava na pilha, assim, de fazer um projeto paralelo, né? E daí a gente começou a ter ideia. O que, que a gente faz? A gente, a gente trabalhava com pagamento online, né? E-commerce. Então a gente queria fazer uma coisa envolvendo pagamento. Daí a gente acabou pensando na ideia de fazer um crowdfunding voltado para ONGs, né? voltado para causas sociais, causas filantrópicas. Só que essa ideia mudou logo no começo, assim, porque não é um crowdfunding comum o que a gente lançou. Porque um crowdfunding comum ele era, é muito focado em doação pontual. Ou seja, você tem uma campanha, você tem uma meta de 30, 50, 70 mil reais, e daí você atinge é, o valor daquela meta e daí a, o projeto recebe ou não recebe a, o valor, né? Que às vezes quando... É... Quando é tudo ou nada, enfim, às vezes o projeto não, não recebe aquelas doações. E a gente viu que as organizações, isso a gente descobriu conversando até mesmo com as próprias organizações, fazendo um pouco de um trabalho de, de customer development, apesar de nem existir esse termo na época, que elas não precisavam de uma captação somente por projeto, assim. Na verdade, elas precisavam muito de doação recorrente. E isso gera uma coisa, enfim, muito bem estabelecida lá fora, né? As non-profits, as ONGs lá de fora já tinham seus sites para receber doação recorrente, etc. E tal. Então, a gente começou a entender essa necessidade. e Então, a gente lançou um marketplace né que conecta as ONGs e os doadores para as pessoas poderem doar de forma pontual, mas também recorrente. Então, o nosso foco sempre foi é empoderar as organizações filantrópicas com doações recorrentes, ou seja, pessoas que são dispostas a doar todo mês para as causas. Então foi assim um pouco confundido.
1: Pô, legal, cara. E me diz uma coisa, aproveitando esse, esse gancho que você fez com o exterior, mercado externo, como é que funcionam as ONGs no mercado externo? Qual é a diferença de lá para cá para o Brasil? E até a gente pode dar início à nossa entrevista, porque depois se você puder falar também da cultura da doação no Brasil, como é que ela se desenvolveu e como é que ela é hoje? Legal.
0: Então, as ONGs no exterior já estão muito mais consolidadas, assim, em termos de tecnologia, em termos de relatório de, de transparência, enfim, compliance. Então, é um. É, já, elas estão um passo bem mais à frente, né? É, mas isso não significa também que não existam excelentes organizações brasileiras e também internacionais com atuação aqui no Brasil que façam isso também com maestria. Mas é, é muito notável o avanço assim, de gestão e tecnologia das, das ONGs internacionais. Né? Isso é até uma vantagem até do ponto de vista de oportunidade, né? porque eu acho que mostra também que esse gap, né? ou seja, ainda tem muito espaço para as ONGs se profissionalizarem, utilizarem mais tecnologia. Então, quem tiver tecnologia à disposição no mercado, nesse movimento que inevitavelmente vai acontecer vai acabar se dando bem é o que está acontecendo com o aduário que é, está acontecendo ainda mais agora, que essa onda está cada vez mais intensificando. E falando um pouco da, da cultura de doação no Brasil no Brasil existe uma cultura de doação, sim e essa cultura está em, em constante transformação, né? em amadurecimento eu acho que eu, eu gostaria de falar por exemplo, você tem uma pesquisa é, do IDES, é, realizado em 2015, que é a Pesquisa Doação Brasil. Né? E lá nessa pesquisa, é claro, essa pesquisa é feita dentro de um recorte, né? com duas, três, cinco mil pessoas. Né? Ela é um, um espelho do que pode representar a população como um todo. Não é uma, não é uma pesquisa com toda a população, mas dentro desse recorte, né, com as pessoas que foram pesquisadas, indicou que metade da população brasileira doa, pelo menos uma vez por ano, para uma organização social. Né? E, claro, né, quando a gente fala de doação, a gente também não está se limitando somente é, ONGs é, a gente, se você for pensar, uma instituição religiosa também é um tipo de ONG, né? então as pessoas fazem muitas doações para instituições religiosas. E se você for comparar também essa pesquisa de, de 2015, nessa pesquisa de 2015 da, do, do IDES, é a forma como as pessoas mais preferiam fazer a doação ainda era em dinheiro vivo. Era em torno de 50%, um pouquinho mais, mas ainda era em dinheiro vivo a principal forma de doar. Né, em 2015 né? e já a pesquisa outra pesquisa realizada em 2018 que é a pesquisa do relatório de tendências globais de doação que feita pelo non-profit Tech for Good que quem conduziu a pesquisa aqui no Brasil foi a duária e o Vaquinha né, que também é um parceiro nosso e já mostrou que a principal forma é, das pessoas doarem, a forma preferida de doação é o cartão de crédito, com 51%. Então, ou seja, de, de 2015 para 2018, a gente já viu uma mudança no comportamento da cultura de doação, que é sair do, do, do dinheiro vivo, né, que está muito ligado a uma cultura mais, muito mais antiquada, né, é, para o cartão de crédito. Isso é um, já é um excelente movimento, que não demonstra só a adoção claro, da tecnologia mas eu acho também um, um indicativo muito forte de democratização também da doação, a doação ficando cada vez mais acessível. Eu queria perguntar
1: só para as pessoas assim, que, que nos escutam e que sempre tiveram aquele desejo, de alguma maneira, poder contribuir com alguma causa social ou que tem vontade de capitanear ou iniciar algum projeto relacionado às organizações não governamentais. Quais são as dificuldades de trabalhar com doações em um país como o Brasil? Porque as pesquisas apontam... Que sim, aparentemente metade da população já pratica doações, mesmo que esporádicas, assim, mas devem existir muitas dificuldades nesse processo, né? Quais são.
0: Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, com certeza. Como você falou, é, ainda tem um. a maioria das doações ainda são pontuais, né? E eu acho que o principal desafio da cultura de doação agora é com que cada vez temos mais doações recorrentes e as pessoas de fato, começam a criar esse vínculo um pouco mais profundo com as organizações sociais que elas apoiam. Também dados dessa pesquisa falam que se, se as pessoas soubessem como o dinheiro está sendo utilizado, as pessoas doariam até mais. Né? É, e isso está melhorando também. Então, as organizações elas estão sendo mais transparentes e comunicando melhor através de redes sociais... Então, acho que depende bastante também das pessoas correrem atrás, encontrar alguma organização que gosta dentro de uma causa de interesse, começar a contribuir, se envolver e acompanhar. E daí, em termos de dificuldade assim de trabalhar é, com doações do Brasil, olha, nesse exato momento, tem algumas. A gente vive num um momento é, de polarização política, né? E esse momento de polarização política acaba fazendo com que certas pautas que não deveriam ser políticas, acabem tendo um cunho político, então, é, inclui, por exemplo, a falta ambiental, né, a, a, claro, é, tem questões políticas envolvidas, sim, mas é, a causa toda acaba sofrendo devido à polarização política, devido a visões muito extremistas, né, de todos os lados, então, isso pode e, e está prejudicando as doações de uma certa forma, né e daí a gente tem questões econômicas também né de acordo com como funciona o nosso nosso país né então por exemplo o, o, o custo de vida no Brasil né? no geral é muito alta, né? então é, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países é, as pessoas conseguem economizar muito mais dinheiro tem até enfim pessoas que trabalham com, com poupança e tal que falam que ah, você tem que economizar metade do seu salário 30% do seu salário, aqui no Brasil é muito difícil uma pessoa conseguir economizar metade do seu salário e com isso né, fica mais difícil ainda de você colocar a, a doação dentro do seu orçamento é, porque tem, tem outras prioridades básicas né, a serem atendidas. Então, isso, isso é bem sensível também. Enfim, eu acho que são esses, esses dois são os principais pontos. Assim. O desemprego é uma questão também, porque quando as pessoas estão desempregadas, elas, elas vão cortar as doações. Isso a gente viu na prática, né? Então a gente tem oito anos aí, então a gente vê quando tem picos de desemprego, as pessoas entrando em contato com o nosso porte, ó. Vou ter que cancelar a doação porque perdi meu emprego. Queria ajudar mas não posso. Nossa, a gente recebe muito isso no suporte. É triste assim, mas a gente recebe. E também é uma questão sensível.
1: E você falou, Rui, também uh, da dificuldade das pessoas doarem justamente pela falta de transparência, né? Que quando a gente sabe quando é que é, sabe aonde é aplicado nosso dinheiro, a gente doa com mais facilidade. Além das dificuldades financeiras, assim, quais são os problemas também de gestão? de transparência, e aí também eu queria que você aproveitasse para contar também como é que a tecnologia da Duari e consegue ajudar o pessoal a conseguir arrecadar mais fundos.
0: Bom, além das dificuldades financeiras, as ONGs é, elas enfrentam muito problema, eu diria eu acho que gestão, com certeza. Eu acho que tem, tem uma questões de, de profissionalismo, assim, sabe? Delas conseguirem escalar o trabalho delas. Então, você, às vezes, você encontra ONGs que fazem um trabalho incrível, assim, um trabalho muito lindo, com um grupo pequeno de pessoas que poderia crescer, mas eles não acham alguma uma forma de crescer isso. Então, é muito difícil, às vezes, escalar é, o impacto de uma ONG. Né? Às vezes, não é só uma questão de de contratar a pessoa, enfim, tem diversas questões envolvidas aí. Essa eu acho que é uma questão. E as ONGs, elas estão meio que tateando esse, nesse universo digital, né? Então, quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de, de plataformas, CRM, né? tecnologia para melhorar a gestão, isso ainda é um, uma novidade, assim, mais ou menos, né? para as ONGs. Para muitas delas, né? Claro que assim, a gente tem, já, já tem muita tecnologia sendo aceita também, utilizada né? em grandes organizações, mas, é, no geral, né, e, e talvez falando especificamente de pequenas e médias organizações, né, ainda tem algumas barreiras, assim, culturais e também de, de compreensão e de utilização da, te, da tecnologia, né? Isso, isso também é um problema assim, que as ONGs enfrentam. Esses dois pontos são, são significativos. E qualquer ONG um consegue participar da plataforma
1: e aproveitar os benefícios ou tem algum tipo de seleção ou filtro natural? Assim?
0: Boa pergunta. Então, para participar da plataforma da e para uma ONG ser elegível para receber doações através de nós, a gente tem um processo de validação. E esse processo ele consiste em, em duas fases. Né? É, uma primeira fase é, é, é garantir que o trabalho o trabalho que aquela organização realiza é idôneo, é um trabalho legítimo, né, que, de fato, tem um impacto, está ajudando as pessoas. Né? Isso a gente consegue verificar através de relatórios, de atividades, a gente consegue enfim, verificar também através de vídeos, depoimentos, é, às vezes até mesmo conhecendo a sede das organizações. Né? Então, dá para verificar dessa forma. E a segunda etapa também é verificar se o responsável por aquele cadastro é, de fato, responsável pela captação da organização. Porque, às vezes, você pode ter um voluntário que está trabalhando na organização, acabou de entrar e querer, enfim, criar a página para ONG, mas talvez ele nem tenha tido uma autorização da diretoria para fazer isso. Então, a gente também tem uma preocupação muito grande, e também para, claro, evitar cadastros falsos, né? É, para qualquer pessoa não chegar lá e fingir que é uma organização grande e poder captar em relação àquela organização. Além dessas duas verificações para a ONG começar a captar, depois que uma ONG começa a captar, todos os nossos repassos financeiros eles só podem ser realizados diretamente para a conta bancária da organização do mesmo CNPJ do cadastro dela. Então, essa também é uma questão que, que garante assim que, que os recursos vão ser direcionados para a causa. E a gente não vai fazer de nenhuma forma é, o repasse um, um gestor ou para um terceiro, né, então tem que ser pro CNPJ cadastrado.
1: E cara, quando eu tava estudando o seu caso, assim, dando uma stalkeada na sua vida, aquela stalkeada básica, né cara, que a gente tem que fazer e tal, <risos> uh, eu vejo que você é um empreendedor desde, desde cedo, né, 17 anos, você iniciou a sua carreira, depois aos 20, teve outro, outro momento, aí entrou no mundo mais virtual e... Queria falar um pouquinho com você também sobre resiliência, sobre a importância disso. E um assunto que você me falou que você gosta bastante também é a própria saúde emocional, né? Qual é a importância, cara, na sua opinião, de uma saúde emocional bem, já mais desenvolvida, evoluída, principalmente para trabalhar num, num ambiente que eu acho que ele deve ser tão sensível, né? Tão tocante de várias maneiras, como projetos sociais, ONGs. Enfim, fala um pouquinho para gente... Sobre a importância de uma saúde emocional para empreender.
0: Empreender é uma montanha russa de emoções, né? Ainda mais no começo, ainda mais startup, né? Então, eu acho a saúde emocional crucial, assim. E eu aprendi isso na porrada. Então, a Duara ela é minha, é minha, é minha quarta empresa então já tive outras três startups, é, antes da Duari, qual duas fracassaram e uma deu meio que certo, eu vendi ela, e foram sempre muitas aventuras, né? Então, às vezes você pode num dia você pode estar no momento excelente, cara, um cliente me ligou e tal, pô, tá querendo fechar, etc e tal. No outro dia, sabe, o, o seu CTO pode falar... Cara, vou... Tô saindo, <risos> tipo, é assim, é, Vou morar fora do Brasil e... Meu, vou, vou daqui a uma semana, tá ligado? E, tipo... <risos> são mil coisas que podem acontecer. E quando você tem uma equipe enxuta, cara... Você fica muito mais vulnerável a, a, a sentir a, as porradas. Então, é muito importante ter saúde emocional. Nossa, é... Porque senão... É, a gente começa a absorver esses fatos, meio que do ponto de vista como se fosse algo pessoal, assim, para si próprio, isso, a gente começa a se machucar com isso, e esse, esse desequilíbrio vai fazer com que a sua postura como líder é, perante a empresa vai ser afetada. Ah, o seu foco vai ser afetado, é, o, o, você vai perder tipo visão do seu objetivo, sabe? Então, eu acho que isso foi o maior aprendizado, assim para mim, me conectar muito com a minha saúde emocional e também é, dar espaço, dar tempo para isso, sabe? É, eu acho que, claro, tem muita coisa para fazer, para ler, e, mas para mim o caminho da meditação foi imprescindível. Assim, então, eu, eu pratico meditação já faz praticamente seis anos e, e até hoje eu sinto que faz muita diferença na minha vida. Eu, eu recomendo. Show.
1: E vocês fazem algum trabalho, Rui, com as ONGs, assim, de apoio, de consultoria, gestão e tal? Ou vocês mais provêm a tecnologia para que eles possam, de alguma maneira, conseguir as, as doações recorrentes?
0: Fazemos. Eu acho que esse é o um, é nosso maior diferencial em relação aos concorrentes. Tem muita organização que às vezes coloca a gente, compara a gente como um gateway como se a gente fosse uma fintech, um gateway de pagamento de doação, só que focado em doação, e a gente não deixa de ser isso também, a gente tem uma tecnologia de gateway a gente tem uma caixa de doação que funciona dentro do site da, da ONG, que funciona como um checkout transparente, a gente é, é um gateway também, mas a gente também ajuda as organizações é, com estratégias de captação de recursos, porque a gente entende que, na verdade, a gente verificou que as organizações elas não sabem pedir doação, e daí, pedir doação, você tem que ter impacto emocional, ainda mais no Brasil. Então, é, é muito importante que o seu pedido ele toque na dor né, que a sua organização resolve, como aquele dinheiro vai vai fazer diferença, qual vai ser o impacto né, daquela doação, ou seja, tangibilizar aquela doação para o doador. Então, as organizações elas elas não têm muito essa visão, assim, elas estão muito focadas no trabalho delas, em, em realizar aquele impacto, que às vezes elas têm uma grande dificuldade em comunicar esse impacto de forma emocional e também com uma redação persuasiva, né? que são técnicas de copywriting, utilizando gatilhos mentais. Então, elas não têm esse skill. Então, a gente é, tem todo um trabalho de... estratégico assim, de entender como essa organização tem que se comunicar. E, e também a gente faz um estudo de personas. Isso é uma coisa que as, que as ONGs nunca ouvem falar normalmente, né? É, é trabalho de personas. E a gente faz toda também uma, uma redação, às vezes, dessas páginas de doação e também de, dessa comunicação com o doador. Os valores têm que ser solicitados também, né? Entender o ticket médio que é ser atingido qual o objetivo financeiro que deve ser atingido ao longo do, do, do ano. Então, a gente também tem esse trabalho de estratégico e comunicação, né?
1: E vocês já receberam, Rui, algum investimento na plataforma ou vocês estão no
0: bootstrapping desde, desde o início? Boa pergunta. A gente... A Duari tem oito anos, né? Então, a gente ficou... A gente, no começo da empresa, a gente ficou muito bootstrapped. A gente tocou a empresa com um, A gente conseguiu um investimento anjo, nem, nem, nem direito um investimento anjo, foi de praticamente um, um amigo assim, que colocou é, 25 mil reais, é, mais para pagar as contas que a gente tinha que pagar para abrir empresa, etc e tal, e, mas estava todo mundo trabalhando muito no amor. E, mas ele era um investidor anjo, assim, a história é muito doida, assim, porque eu, eu coloquei no Google investimento anjo Rio de Janeiro. Aí apareceu o site dele, que era um site que não tinha nada, só tinha o, o, o e-mail dele. E daí eu mandei e-mail pra ele, não tinha nada do projeto ainda, tinha, não, tinha, tinha uns designs, assim, um protótipo e uma equipe uma boa equipe já bem encaminhada, assim. Mandei e-mail para ele, e daí ele me chamou para tomar café na casa dele, eu fui na casa dele, o cara morava numa mansão no Jardim Botânico, e muito engraçado até, do nada, mandei e-mail pro cara, tô, tô, tô numa mansão do, do investidor, e daí eu, eu falei para ele da ideia, ele gostou, ele gostou de mim como pessoa também, e daí ele, ele colocou grana. Assim, e, e é engraçado que ele colocou essa grana, praticamente sem contrato nenhum, assim. Ele, ele foi pagando as minhas contas. Ele não falou também toma 25 mil reais. Ele foi meio que pagando as minhas contas <risos> para viabilizar o negócio. E daí a gente colocou o negócio no ar. E eventualmente, claro, a gente contratou advogado e tal. Hoje em dia a gente tem todos os acertos legais com advogado e tal. <risos> mas foi uma, foi uma história bem, bem curiosa, assim. É, mas depois desse investimento de 25 mil reais, a gente ficou... A Duari ficou sem receber investimentos durante uns 4, 5 anos, acredito. E foi um período também que, como eu tocava do doari, é, de uma forma part-time. Então, eu não estava dedicado exclusivamente a doari. Então, eu trabalhava é, no mercado digital, como gerente de projeto, fazendo site para clientes grandes e tal. E também tocava doari com part-time. Era meio como se fosse um hobby, assim, para mim, né? E eu acho que isso diz muito também do ponto de resiliência. Porque tem muita gente que quer começar um negócio... E às vezes acaba colocando isso na frente, tipo... Ah, eu só vou juntar uma, uma grana e começar... Largar meu emprego e começar um negócio. Cara, é um caminho. Assim, é, eu acho um, um caminho muito arriscado, assim. Porque você vai justamente largar o que te dá estabilidade financeira. Você vai se arriscar é, de forma... Tudo bem, é, é, é claro que é muito importante você ter dedicação de tempo, mas você vai é, se arriscar. Com todo o seu dinheiro, é, vai ser muito difícil também de receber o apoio que você vai precisar é, da sua família, enfim, do seu círculo social. Cara, é, é foda. Tipo, as pessoas podem falar que você é maluco, etc. e tal. Cara, e realmente é uma pressão muito maior, sabe? sabe? Então eu acho muito cauteloso, e se o dinheiro acaba aí você vai ter que fechar a empresa ou seja, se você estivesse trabalhando ou tivesse outra fonte de grana talvez você poderia continuar mantendo a empresa, então assim é... eu acho que assim, claro, são caminhos cada um tem que tomar a sua decisão, mas eu acho que eu aproveitei que eu não tinha como me dedicar 100%, eu tinha que pagar minhas contas né e aí, sem contar que aquela experiência profissional estava sendo útil para mim né? eu estava me desenvolvendo também como profissional, como gestor enfim, como desenvolvedor de produto e tal, então eu conciliei, assim, é, era isso, eu trabalhava de 9 de às 6, de 10 às 7 num local, chegava em casa, 8 horas, 9 horas da noite, trabalhava até uma hora da manhã, duas horas da manhã na do quando eu queria também, se não, eu se, se não tivesse que trabalhar também, então, então assim, eu, eu, dosa, eu dosava meu trabalho também na do né, não era uma, uma obrigação, assim, né, claro, gente. Tinha... Aí surgiam obrigações, mas não era também uma obrigação, não tinha esse peso, né? Então era uma coisa prazerosa, era um hobby prazeroso pra mim. E daí eu fui levando, durante quatro anos, a doário dessa forma. E daí foi crescendo, fui, fui contratando desenvolvedor full-time agência, então, enfim, eu consegui pagar outro salário, sem ser o meu, primeiro, consegui, consegui contratar uma equipe, e daí, chegou no momento que daí eu consegui uma grana, um investimento, com o pessoal da, da, da Darwin, é, que a gente foi acelerado, vim para Florianópolis, que me permitiu ficar full-time, e trazer outras pessoas que também estavam part-time para ficar full-time, e daí foi um grande momento de virada, assim, é, porque... É, é claro, quando você está ded dedicado 100%, é outra coisa, né? As coisas acontecem muito mais rápido. Você está focado no negócio, fazendo de tudo para dar certo o quanto antes, sabe? Aí é, é sangue nos olhos 100% dedicado àquilo, né? É, e daí as coisas começaram a crescer bem mais rápido. Enfim, a gente lançou novos modelos de negócio, testou alguns que não deram certo também... E agora eu estou nessa jornada, já com, com outros investimentos. Depois da Darwin veio o Startup Brasil, que é um programa do governo, que a gente recebeu um investimento também junto com a aceleradora UOL, então a gente também passou por um outro programa de aceleração. E, e mais recentemente veio o investimento do Vaquinha, que é a maior plataforma de ações do Brasil. É, só no passado eles movimentaram 120 milhões, né é um valor absurdo, eles realmente são o maior que tem. E daí a gente está nesse processo agora junto com o Vaquinha. Né? Então... E daí o Vaquinha investiu na gente, mas a gente também pegou um, um, foi uma troca de ações também. Além da grana, a gente pegou um percentual é, do Vaquinha. Então, a Adoário também é sócia do Vaquinha. Então, a gente está nesse momento agora.
1: Sabia que já é possível mandar perguntas para os nossos entrevistados e nos ajudar a fomentar o empreendedorismo mundo afora? Basta se tornar um apoiador do podcast Empreendedor e entrar no nosso site www.distritoe.com.br, dar uma olhada em todos os resumos que tem dos nossos episódios e clicar na aba Apoiadores. E agora, o Pergunta Empreendedor de hoje. Fala, empreendedores, tudo bem? Meu nome é Rafael e eu tenho uma pergunta para fazer. Eu gostaria de saber como se manter resiliente e motivado ao longo da carreira. Eu acho que esse é um problema que muitas pessoas enfrentam e desistem no primeiro obstáculo que aparece na frente delas. Quero saber se tem alguma dica para que isso não aconteça
0: e fazer com que o meu negócio deslanche. Olha, eu diria que... <risos> Pergunta complicada. É. Eu acho que cada um tem seu caminho né, é, de se manter resiliente e motivado. Eu acho que cada pessoa tem que achar o que funciona para si. Para alguns, pode funcionar o esporte. Para alguns, pode funcionar a meditação. Para alguns pode simplesmente funcionar o trabalho, é, não ter nenhuma ferramenta adicional. Mas eu acho que, assim, é, dependente desses caminhos, das ferramentas ou da não ferramenta que for, eu acho que todos eles, eles tangem é, uma coisa que é, o, um, que é um processo de autoconhecimento, que é um processo de, de contentamento, que é um processo é, de aceitação, que é um processo de... É, de compaixão com si mesmo, eu acredito nisso. Então, para mim, que é muito importante, independente da ferramenta, independente do que é feito, é se conhecer, praticamente se amar assim, né? Se cuidar. Porque a jornada tem seus desafios, faz parte e vão continuar surgindo. E realmente, eu acho que para se manter equilibrado e focado, resiliente, eu acho que é um processo de se conhecer para ter a inteligência emocional, é, de lidar com esses desafios da melhor forma possível. Perfeito, meu velho,
1: perfeito. Cara, a gente tem também uh, um, um pedaço do podcast dedicado a uma conversa diretamente com os nossos ouvintes, que são os empreendedores e as empreendedoras que estão iniciando seus empreendimentos, estão, de alguma maneira, buscando inovar nas suas carreiras também. O que, é que você tem para dizer de dica para essa galera?
0: Olha, a dica que eu dou, se você está querendo abrir um negócio, uma startup, enfim, ou um infonegócio e você não sabe por onde começar ou você está nessa ideia de você tem que economizar dinheiro, a dica que eu dou é comece fazendo. É. Eu acho muito legal estudar também conhecimento, tem muito livro, Lean Startup, Business Model Generation, com certeza cursos incríveis, mas eu, eu sou uma pessoa muito prática assim, eu aprendi muito fazendo mesmo, eu, eu, eu defendo muito isso de fazer, de errar, de aprender com os próprios erros, e, e eu acho que é isso mas é fazer com segurança também, né, então ter muito muita cautela também com os riscos que você tá tomando na sua vida, também ter um equilíbrio assim, né não, não colocar a sua saúde emocional em risco, né, ou seja entender que isso é um negócio, né e, e você tá gerenciando o tá cuidando, tá nutrindo, tá fazendo esse negócio crescer. Não deixar também o negócio te consumir, consumir todo o tempo da sua vida. Fazer com que seja um, um relacionamento não abusivo. <risos> então, acho que essa é a dica que eu dou. Ótimo, meu velho. É isso aí, pessoal. A gente recebeu hoje Rui Fortini. Rui, Falei as tuas mídias, cara, tu, teus contatos, o pessoal entrar em contato. Legal. Eu ainda sou um ser humano um pouco Instagrammer, mas eu tendo a ser um pouco mais nesse ano. Começar a postar alguns vídeos, uns nuggets lá no meu Instagram, então quem quiser pode me seguir, é arroba rfortini. Eu também estou no Twitter, um pouco paradinho, mas também eu adoro Twitter, é uma rede que eu, que eu gosto bastante, assim, em termos de, do conteúdo que é gerado lá e, e pretendo também fortalecer ainda mais a minha comunicação. Lá. Então quem me seguir fica à vontade, arroba Rui Fortini e quem quiser mandar um e-mail para trocar uma ideia, enfim, falar sobre qualquer coisa, super vou adorar é, ouvir o que você tem a dizer se eu puder ajudar de alguma forma também conte comigo, se quiser fazer alguma parceria, se você tem uma empresa, quer associar a sua empresa é, com carros sociais também, pode, vamos trocar uma ideia, meu e-mail é Rui R-U-Y arroba Doari, D -O -A -R -E .org tá bom?
1: Perfeito, galera. A gente recebeu hoje o Rui Fortini, cofundador e CEO na Doari. Se você gostou do nosso programa, por favor, lembre-se sempre de assinar o Podcast Empreendedor. Se você acha que esse conteúdo vai ser útil para algum amigo, para algum familiar, manda esse conteúdo por mensagem ou por direct message ali pelo nosso Instagram, arroba, podcastempreendedor. E eu também estou no LinkedIn para conversar com você, para escutar a sua opinião, a sua sugestão, o seu comentário, só buscar por Eduardo Tannhauser ou Podcast Empreendedor. Se você quiser mandar um e-mail também, contato@distritoe.com.br. e a gente sempre convida também você, nosso ouvinte, para ser um apoiador do Podcast Empreendedor e me ajudar aqui a fazer as perguntas para esses empreendedores incríveis que a gente está recebendo.
0: Rui, muito obrigado pela tua presença, cara Foi um prazer te receber Maravilha, Eduardo Obrigado a você também pelo convite Uma satisfação estar aqui Gratidão mesmo E obrigado a você também Que está ouvindo esse podcast Espero que tenha curtido Então, um grande abraço É isso aí, pessoal A gente fica por aí Valeu!